0: Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Dans ce podcast, je t'invite à découvrir des invités passionnés qui partageront leur projet sportif, qu'il s'agisse d'une aventure personnelle ou d'une course officielle. Chaque rencontre se déroulera en deux temps. Dans la première partie, enregistrée quelques semaines avant le grand jour, nous plongerons dans le parcours et la préparation du projet de notre invité. Nous découvrirons comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes et son objectif sur ce défi. La seconde partie intervient après l'événement. Qu'elle soit couronnée de succès ou parsemée de difficultés, l'invité partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Maintenant que tu connais le concept, si tu souhaites partager ton futur projet sportif, je t'invite à me contacter via mon Instagram Cela te permettra de suivre toutes les infos et actus du podcast. Dans cet épisode, je reçois Thomas Billot un amoureux de la pratique du sport en extérieur, quelle que soit la saison. Cet été 2023, il a réalisé la traversée du Jura en courant. Mais son parcours va bien au-delà de cette prouesse. Après une transformation personnelle remarquable, il se lance dans un nouveau défi audacieux. Cette traversées du Jura dans 7 disciplines différentes. Mais je vais laisser Thomas vous expliquer tout ça. Avant de te laisser avec notre invité, laisse-moi te parler du Patreon associé au podcast. Cette plateforme, accessible depuis ton téléphone, te permettra d'accéder à des contenus exclusifs et aux épisodes en avant-première. Mais ce n'est pas tout, tu pourras également participer activement au podcast en partageant tes idées à travers des sondages, des questions qui pourront être posées aux invités et encore bien d'autres surprises à venir dans le futur. Ce Patreon a été créé pour donner une toute nouvelle dimension au podcast, favorisant l'interaction et la participation. C'est également une façon de soutenir financièrement le podcast avec un système d'abonnement mensuel, ce qui aidera à son développement. Maintenant que cette présentation est faite, je te laisse avec notre invité. Salut Thomas, bienvenue sur le podcast
1: Salut à toi, merci de, de m'accueillir.
0: Bah merci à toi en tout cas de, de venir présenter ton futur projet. Tu es le, la première personne à, à présenter un projet euh, multisport, mais avant d'aborder ce sujet là, si tu le veux bien, je te demande de te présenter et nous dire quel était le premier sport qui t'a passionné.
1: Alors, bah, je me présente, euh, moi c'est Thomas, j'ai 33 ans, papa d'une petite fille de, de 7 ans. Euh, J'habite dans le Jura et euh, le premier sport qui m'a passionné, c'est le handball.
0: Alors, comment on arrive du handball à tout ce qui va être course à pied, enfin tout sport outdoor en tout cas Quel était son parcours euh,
1: Alors, le parcours, euh, il est un peu... Euh, un peu atypique et euh, voilà pour faire pour faire l'histoire euh, l'histoire en gros euh, moi je suis euh, je suis un ancien obèse c'est à dire que il y a 3 ans en arrière euh, enfin un peu plus de trois ans maintenant je faisais encore 150 kg donc euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, trail vélo euh, enfin course à pied vélo ski ou autre j'en faisais mais à toute petite dose la course à pied j'avais horreur de ça euh, J'étais le premier à louper les entraînements physiques au handball ou au rugby d'ailleurs. Et, euh, et ensuite, suite à une opération, j'ai perdu bah, beaucoup de poids, plus de 60 kg. Et, euh, et après, sur un peu un coup de tête et un défi pour suivre, pour suivre la, la famille, en l'occurrence euh, mon père et mon frère qui couraient déjà, euh, bah, je me suis inscrit sur un trail. Et puis bah,
0: voilà, c'est parti quoi. <rire> Effectivement, quand, euh, pour préparer l'épisode, j'ai écouté plusieurs podcasts où tu es passé, notamment euh, kilomètre 42, l'instant outdoor et sport et nutrition pour les citer, et effectivement j'avais tous ceux, en tout cas qui vont en savoir plus sur cette partie là, à aller les écouter parce que c'est vraiment très détaillé dedans puis aujourd'hui c'est pas le, le sujet de, de l'épisode euh, mais est-ce que tu pourrais juste revenir, parce que je pense que ça a quand même son importance pour, pour la suite juste sur l'opération que, que tu as eue, mais très succinctement et pour ceux qui vont en savoir plus euh, bah, les inviter à aller voir euh, ces, les podcasts que je viens de citer et
1: eh ben en fait l'opération euh, bah, pour, pour faire un peu la genèse en, en 2016 ma fille elle née euh, très rapidement euh, bah, je me rends compte que voilà, avec l'obésité euh, je ne vais pas forcément pouvoir euh, en profiter autant que je voudrais et je ne voudrais pas qu'il m'arrive un, un pépin de santé donc c'est un peu le, le, le départ de, 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 mon, de mon changement de vie je dirais de et, euh, et en fait, euh, suite à, avec l'aide de mon médecin traitant, je me fais opérer euh, de l'estomac, donc ce qu'on appelle une sleeve. C'est en fait on, on nous coupe un morceau de l'estomac, on nous enlève deux tiers de l'estomac, ce qui fait que bah, derrière il y a une perte de poids importante euh, qui s'opère, mais euh, mais également un changement de vie qui est un petit peu, euh, alors qui n'est pas nécessaire autant que le mien, je dirais, mais euh, qui est voilà qu'il faut rééquilibrer, faire de l'activité physique ou autre. Et voilà un petit peu le, le départ de, de, de mon aventure et puis de, de l'écriture, je dirais, de ce nouveau chapitre de vie où, où je m'épanouis à l'heure actuelle. Quoi.
0: Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vu que tu t'étais mis beaucoup à la course à pied. Euh, également, sur YouTube, j'ai vu euh, ta traversée du Jura. Tu as fait un petit un documentaire ouais. euh, dessus. Euh, ça. Avant ça, quelle avait été ta plus grande distance avant d'entamer de, euh, cette traversée pourquoi cette traversée
1: Alors, pour différentes raisons. En fait, euh, en fait j'avais. Euh, je suis pas un coureur très rapide. Euh, J'aime bien être très longtemps dehors. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, enfin, le, le, le départ, je dirais, de cette aventure euh, traversée du Jura, c'était euh, bah, aller jouer dans, dans mes montagnes, je dirais, dans mon massif, où, où je m'épanouis aussi bien en vélo qu'en ski, et, euh, et faire une longue distance et puis en fait euh, bah en cherchant un petit peu donc je suis tombé sur les parcours de la GTJ que je connaissais euh, succinctement et euh, j'ai vu une trace qui existait avec un avec un temps de référence qui avait été fait par Stéphane Brognard et du coup euh, je me suis dit bah, allez, oh, pourquoi pas tenter ça alors c'était euh, 180 km au final on a fait 190 parce qu'on a un peu jardiné mais euh, mais euh, moi la plus grande distance que j'avais fait c'était 78 à l'UTMJ donc à l'Ultra Trail des Montagnes du Jura et, euh, et voilà donc, il euh, faut, faut vivre, il euh, faut vivre ses rêves et ses envies. Euh, alors, je sais pas si c'était un rêve ou une envie, mais en tout cas, c'était un bon défi qui m'a bien beauté, quoi
0: ouais, En tout cas, c'est sûr, c'était une envie parce qu'on ne se lance pas, je pense, euh, du, du 80 jusqu'à presque 190 km comme ça, ça. dans ce documentaire. Euh, à la fin, donc on, sans trop spoiler, bon, tu as réussi à faire la, la traversée. Euh, à la fin, j'ai vu, il y a beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que oui. tu as ressenti en fait à ce moment-là je sais pas. <rire> non
1: euh, à ce moment-là, c'est un mélange de c'est un mélange de tout. Euh, c'est un mélange où tu te dis bah en fait tu es, es à l'arrivée de, 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 du, du progrès du, du projet que tu as depuis euh, 3 4 mois que tu montes, tu cherches des partenaires un peu pour t'aider pour pouvoir faire le film ou autre. C'est euh, l'aboutissement de tes heures d'entraînement dehors même si euh, même si j'adore euh, j'adore aller jouer dehors aussi bien en vélo qu'en ski, qu'en Qu'en courant ou même juste en se baladant, euh, c'est quand même des, des longues heures dehors qui, qui prennent beaucoup de temps. Parce que moi, je suis voilà, des fois c'est l'entraînement à 5 heures du matin parce que parce que faut il y a la journée de travail derrière. Euh, en plus, euh, je passe un BTS à côté, donc euh, donc ça prend quand même pas mal de temps. Euh, voilà, c'est c'est un peu l'aboutissement du projet. C'est beaucoup d'émotions parce que parce que je suis parti avec une bande de copains. Euh, et du coup bah tous réunis autour il y avait mon papa il y avait enfin voilà c'est c'est de l'émotion après dire ce que je ressens à l'instant T je sais pas c'est beaucoup de choses quoi c'est beaucoup beaucoup de choses donc euh... ouais c'est c'est une... un aboutissement du, du truc voilà
0: et juste pour revenir ça c'était euh, après après combien de temps euh, après enfin ton renouveau dans la pratique en tout cas du sport ça, c'était combien de temps après que tu avais fait cette traversée euh,
1: bah, trois, ans, trois ans après. En fait, j'ai été opéré euh, de l'estomac le 18 février 2020. Et euh, la traversée du Jurage, je l'ai fait le euh, 7 mai 2023.
0: D'accord. Donc, ça, c'est ouais. tout, tout récent, en tout cas, ce projet. Et c est c est ça. Que Je mettrai le, le lien, en tout cas, dans la description des différents posts et puis du, du podcast pour aller, pour aller le voir, parce que c'est un Très beau, très beau reportage.
1: Eh ben, merci. <rire> c'est merci. Voilà, un reportage que, que, qui a été fait avec, euh, avec, euh, bah, avec vraiment les émotions qui ont, qu ont été vécues durant la traversée. J'ai eu la chance d'avoir euh, un, 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 un caméraman et surtout un vidéaste qui a, qui a fait le film et qui a su vraiment retranscrire bah, vraiment ce, que, ce qui a été vécu et c'est formidable. C'est formidable.
0: Vrai, je, je confirme, je confirme, il a fait du, du très beau bon boulot et puis vous avez fait une très belle euh, traversée également. Vraiment, c'est à voir. Eh bien, merci. Est-ce que, euh, bon, peut-être pas, j'avais une question, mais qui est peut-être un peu en avance finalement sur le, sur le sujet, je la reposerai un peu plus tard. Pas de souci. Et on, si tu veux, on peut parler euh, de ton futur projet du coup pour 2024. Euh, Est-ce ouais. que tu peux nous présenter du coup ce projet, le, son nom et euh, en chiffres, et puis euh, nous dire en fait quel est ce projet et ce pourquoi tu l'as choisi.
1: Alors le projet, euh, pour, pour faire un peu le, la, la genèse de tout, voilà, je suis quelqu'un qui aime la longue distance, euh, euh, qui m'épanouit là-dedans, donc j'ai fait le projet euh, bah, Traverser du Jura en courant, voilà, le, la, le, pour un peu contre l'obésité, pour promouvoir cette partie-là. Euh, au mois de mars, j'avais fait un 24 heures de course à pied. Euh, vraiment, pour, pour la journée de l'obésité, j'avais fait 24 heures de course à pied et de vélo. Donc, j'avais fait plus de 210 km, je crois, en courant et vélo mélangé, euh, pour euh, dire que, voilà, c'était pas une fatalité. Euh, J'aime beaucoup les longues distances en vélo de route. Euh, là, au mois de février, j'avais fait le tour, euh, le tour de Guadeloupe en vélo, 340 km. Euh, voilà, un petit peu tout ça. Et en fait... Euh, pour, pour retracer le, le truc, euh, lors de ma traversée du Jura au mois de mai, j'ai eu la chance d'être accompagné par, euh, bah, sur les premiers kilomètres par un champion olympique de biathlon en 2006, Vincent Defrane, donc, qui est, euh, est pontisalien d'Ubis, qui est venu m'accompagner. Alors là, c'était un peu, euh, je dirais, le, la, la, la cerise sur le gâteau, le rêve éveillé d'enfant, parce que quand, euh, quand tu es natif euh, de ces secteurs-là, bah, Vincent, tout le monde le connaît ou autre, et voilà, qui viennent. Euh, sur une traversée de je dirais de de moi monsieur monsieur tout le monde quoi je dirais c'était vraiment vraiment un un gros truc et en fait euh, j'ai été invité derrière à faire une randonnée pareil avec euh, avec Vincent et d'autres personnes euh, pour euh, pour faire des essais de sa marque d'habits euh, à Yac. et euh, puis lors de cette randonnée euh, voilà on a bien discuté et puis le soir au, au coin de la fondue euh, il me dit bah tiens toi qui as déjà fait la traversée euh, en courant, tu l'as déjà, euh, déjà fait en ski de fond, je l'avais déjà fait en ski de fond l'année d'avant. Euh, moi j'aimerais bien qu'on la fasse, viens, on pourrait la faire ensemble en ski de randonnée. Donc on part sur trois jours en ski de randonnée, je dis bah ouais, bonne idée moi, enfin, je suis pas du style à trop rechigner sur ce genre de, de projet. Et puis euh, puis bon an, mal an, euh, on discute un peu, tout, puis le premier cas c'est que moi des fois j'ai les idées qui fusent un peu un peu trop rapidement, ou voilà, et, euh, et après on parlait d'habits. On parlait d'habits, euh, de sa marque d'habits, disant qu'il n'y euh, avait pas de mauvaise météo, mais avec que des mauvais habits, on chambrait un peu, on rigolait ou autre. Et, euh, et en fait, le soir, je rentre chez moi, je dis, tiens, j'avais prévu de faire la traversée complète du Jura en courant. Je dis, mais en fait, non, ce n'est pas ça que je vais faire, c'est que bah, je vais la faire euh, plusieurs fois. Ok, donc euh, plusieurs fois, bon, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Puis je suis allé sur le site de la GTJ, donc Grande Traversée du Jura qui est un organisme, euh, c'est une association du, du du massif jurassien qui en fait euh, a, a créé euh, plusieurs parcours au travers du massif jurassien dans différents sports. Et puis là en fait je me suis dit bah c'est ça Thomas, il faut que tu fasses. Donc euh, il y a sept parcours, euh, sept sports différents, quatre saisons, bah, deux parcours par saison et puis c'est parti quoi. On est parti pour traverser le Jura euh, cette fois l'année prochaine. Et c'est de là en fait euh, qui est né ce projet, traverser euh, les quatre saisons. Euh, qui débutera donc début janvier 2024 suivant euh, la météo en fait euh, là c'est vraiment pas moi qui vais décider à quel moment euh, je vais partir euh, et le projet c'est de faire une traversée en raquette ski de randonnée confondue, donc une traversée de 115 km euh, ensuite une deuxième traversée en skating euh, de 185 km puis euh, au mois d'avril, euh, une traversée en VTT de 410 ou 412 km. J'ai un petit trou de mémoire sur les chiffres. Mais de euh, toute façon, vous retrouvez tout euh, dans le dépliant et euh, sur mon site internet. Euh, ensuite, une traversée au mois de juin, une fois que j'aurai fini mes épreuves de BTS, euh, en vélo de route, donc euh, 340 km. Puis une traversée au mois de septembre, de première semaine de septembre, euh, en courant. 403 km. Puis une traversée euh, en ski à roulette de 240 km. Et pour finir, euh, celle qui fait souvent rire tout le monde, la traversée à cheval de 500 km. <rire> C'est
0: vrai que celle-là, elle est atypique. Au début, quand j'ai vu, le... vu le projet, tu m'avais donné 7 sports. J'aurais pu trouver peut-être 7, mais déjà difficilement, parce qu'il bon, faut quand même trouver les ski roues et tous ces sports hein, qu'on entend un petit peu moins. mais... Le cheval, l'équitation, ça, euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le trouve.
1: Eh ben, euh, il en faut pour tout le monde et euh, et au final, bah, c'est le challenge dans le challenge quoi. J'ai jamais fait de cheval, enfin si je dois, j'ai retrouvé en plus en rigolant mon galop 1 de, je l'ai passé à 11 ans, je prends un truc comme ça. Mais <rire> j'ai jamais dû remonter sur un cheval depuis et, et voilà, ouais c'est un peu euh, bah, toujours le même principe quoi, sortir de sa zone de confort. Euh, euh, se, se dépasser chercher euh, chercher euh, chercher toujours le, le petit plus chercher le, le au fond de soi le, le, le truc qui va te faire avancer et qui va faire que tu vas pas lâcher et, euh, et voilà c'est ma vie d'aujourd'hui euh, je m'épanouis là dedans j'aime euh, j'aime créer ces projets et j'aime surtout euh, pouvoir communiquer autour de ça et montrer aux gens que euh, bah ben en fait on peut rendre possible l'impossible et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment mon ma vision de la vie aujourd'hui quoi de, de la partie que que je que je crée et euh, voilà en essayant de de donner envie d'inspirer je dis pas que faut faire ce que je fais loin de là mais en fait ce que je veux dire à travers ça c'est que il um, n'y a pas de petite montagne à gravir euh, demain euh, demain as envie de t'es te, es dans ton canapé t'as envie de te lever d'aller marcher un kilomètre feu vas-y c'est une montagne à gravir parce que peut-être que tu n'as pas l'habitude de le faire et quand tu l'auras fait, tu seras fier de toi et tu auras peut-être envie de faire 1,5 km 5, ou une demi-heure de plus ou un quart d'heure de plus, enfin on s'en fout ça peut être ça, mais ça peut être comme sortir, aller faire du roller faire la trottinette avec ton fils avec ta fille, aller traverser un lac à la nage enfin on s'en moque, mais le tout c'est de, de de se fixer des objectifs et d'avancer, mais c'est si bien sportif que personnel, que professionnel que n'importe quoi, et c'est vraiment ma le, le, ce que je veux ressortir à travers tout ça et de ce que je tends à faire à travers de tout ça quoi.
0: Très bien, oui, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que tu dis c'est sûr qu'il ne faut pas surtout pas avoir peur de l'échec parce que des fois il y a des gens qui peut-être n'osent pas faire de peur que finalement on lui dise bon bah t'as essayé mais t'as pas réussi il faut l'important comme tu dis c'est vraiment euh, de sortir, de se faire plaisir mais l'important en tout cas en faisant il ne nous arrivera que des, de grandes choses
1: en fait, euh, ce qu'il faut se dire dans la vie, c'est que il euh, n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages. Et là, je vais, te donner, un, un, je vais te donner un autre exemple qui a rien à voir avec, euh, avec, euh, avec le sport. Mais euh, donc, euh, ça fait deux ans depuis septembre 2021 que je passe un BTS diététique. Euh, donc, que J'ai passé au mois de juin 2023. Et en fait, euh, en fait, je ne l'ai pas eu. Voilà, clairement, je ne l'ai pas eu. Euh, j'ai loupé, j'ai vraiment foiré des, des, des épreuves. Que je repasse du coup en, janvier, en juin 2024, pardon. Et en fait, euh, bah de ça, c'est sûr qu'au début, je l'ai vécu un peu comme un échec, en me disant "Bah mince, t'as travaillé pas assez, tu t'es pas donné assez les moyens." Mais voilà. Et en fait, aujourd'hui, je me dis "Bah, ok, bah tu vas grandir, tu vas travailler autrement, tu vas te donner plus les moyens de tes ambitions. Et ton BTS, tu l'auras. Mais bah le, le but, c'est quoi C'est le chemin que t'empruntes ou c'est la ligne d'arrivée le but c'est la ligne d'arrivée, mais d'accord. Donc après mmh. le chemin, il y a des gens qui vont réussir à prendre un chemin tout droit. Tant mieux pour eux. Bah, moi j'ai pris un chemin avec des virages. Bah c'est comme ça que j'avance. Mais le but c'est la ligne d'arrivée, quoi.
0: T as pris les chemins un petit peu comme ceux dans, dans le Jura, quoi. Ils sont pas, pas toujours tout droit.
1: Oui, bah <rire> oui, alors peut-être que peut-être que pour un coup j'aurais peut-être dû prendre le chemin tout droit, mais, euh, <rire> mais euh, j'aime bien.. Euh, bien euh, voilà, c'est comme ça, c'est un peu ma façon de voir le truc où il faut. Il faut toujours avancer et pas faut pas regarder derrière, faut regarder devant. Quoi.
0: Oui, tu as bien raison. Pour euh, revenir sur les sept disciplines, euh, toutes les autres disciplines, donc à part on va dire l'équitation, tu, tu les pratiques régulièrement ou c'est plutôt occasionnel euh,
1: Bah, je les pratique un peu toutes régulièrement, c'est-à-dire que bon le ski de fond, euh, mis à part l'année dernière que j'étais en Guadeloupe pour mon BTS, n'ai pas fait de ski, mais euh, en, tous les ans je fais du ski de fond, je fais la tranche jurassienne, je fais des courses mmh. de du Haut Jura donc je suis quand même sur des skis depuis que je suis tout jeune raquettes c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué mais bon justement c'est aussi un peu la découverte ça va être sympa euh, VTT j'en fais régulièrement vélo de route euh, j'en fais pas mal parce que dans mes entraînements en fait je croise beaucoup la course à pied, le vélo euh, en général euh, le ski roue j'en fais un peu mais c'est pas non plus la discipline euh, oufissime que je fais énormément donc ça va être quand même un gros, euh, un gros morceau aussi euh, surtout pas tomber et pas se faire mal, c'est surtout ça euh, qui mettrait un peu euh, ben, un terme au projet. Je, je veux surtout pas ça. Et euh, le cheval, bah, c'est le, le défi, quoi. C'est vraiment le, le gros truc supplémentaire, même si tout est défi. Mais là, euh, euh, c'est vraiment le truc en plus, quoi.
0: Pour revenir peut-être pour ceux qui savent pas, tu parlais d'alternance euh, raquette et ski de randonnée. Euh, pourquoi du coup il y a une alternance qui se fait Si tu peux juste l'expliquer.
1: En fait, c'est que de base, euh, l'organisme GTJ a créé deux parcours. Il y a un parcours raquette, un parcours ski de randonnée. En fait, au final, le parcours ski de randonnée est le même parcours que la raquette, mais avec 40 km de moins. Donc moi, j'ai pris le parcours le plus long et je ferai les deux disciplines. C'est-à-dire que les endroits où euh, ça passe en ski de randonnée, bah, j'irai en ski de randonnée. Et puis les endroits où ça passe plus en ski de randonnée, où il y a moins de neige, ou c'est un peu plus accidenté, bah j'irai en raquette. Quoi. Et donc là, tous ces parcours-là, ils sont C'est pour ça que, excuse-moi, je te coupe, c'est pour ça que je l'ai euh, intitulé euh, traversée hivernale et non pas traversée en raquette ou traversée en ski.
0: Oui, sur le dépliant, c'est ce qui est noté. Oui. Est pour ça, moi, au début, ça m'a un petit peu perturbé et euh, ben, c'est bien que tu l'expliques là. Et donc, voilà. toutes ces traces, en cas, elles sont retrouvables ça, sur le site de euh, GTJ
1: Oui, elles sont toutes retrouvables sur le site de la GTJ. Elles sont sur mon site internet euh, www.thomasbio.com il y a un onglet traverser les quatre... Traverser les 4 saisons. Vous retrouvez vraiment tout 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 dessus. Et euh, vous avez un formulaire de contact pour suivre l'aventure aussi, où vous pouvez vous inscrire à une newsletter. Alors, attention, je ne suis pas du style à harceler. Vous allez recevoir 2-3 mails avec un peu l'avancée des projets ou autre. Et, euh, et voilà, ça permet de suivre l'aventure. J'aurai euh, du matériel qui va me permettre de que les gens puissent me suivre à l'instant T euh, où je serai pendant les traversées. Donc, il y en a qui sont du coin et qui veulent venir je rejoindre, bah, ils pourront aussi. Voilà.
0: Ah, C'est cool ça. Pour toi, sur le papier, quelle va être la traversée la plus facile et à contrario la plus difficile
1: Il n'y en... a pas de facile, il n'y a pas de difficile. Elles sont toutes difficiles.
0: ouais j'ai l'impression aussi. Ou, oui. elles
1: sont toutes... Ou elles sont toutes faciles. suivant. Euh... Ça dépend de tellement de choses. en fait, euh... euh, Je dis n'importe quoi, mais la... Là... La, la, traversée, euh, la traversée en courant, euh, euh, s'il si fait euh, 35 degrés la journée euh, ou euh, s'il si fait euh, 18 degrés et qu'il pleut plein temps, ça n'a rien à voir. Sauf qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que ce sera la facile ou la difficile. Mm. Euh, la traversée en qu'ils fond en skating, euh, si sur les 185 km elles, ils sont, comme je l'ai fait il y a deux ans en arrière, avec euh, une piste damée qui venait d'être damée euh, où il faisait moins 10 c'était bien gelé comme il fallait, ça glissait de fou, machin. ou si c'est une, une neige un peu transformée, euh, humide, qui glisse rien, et voilà, en fait, euh... en fait, physiquement, elles sont toutes difficiles, mais il y a aussi tous les aléas climatiques euh, autour qui vont venir corser ou non l'aventure, et en fait, c'est ça qui est sympa dans le, dans le challenge au final, c'est que tu sais comment tu pars, tu ne sais jamais comment tu arrives, ça c'est sûr, mais, euh, mais en fait, il va falloir compenser avec euh, la météo, il va falloir compenser avec, euh, avec les aléas mécaniques, parce que c'est pas dit de pas casser une pièce sur un vélo ou n'importe quoi. Euh, à cheval, il va falloir surtout compenser avec euh, le cheval. Moi, alors je, je, je tiens tout de suite à mettre quelque chose au clair, parce que hum, ça j'ai je, je, un point d'honneur à mettre là-dessus. La traversée à cheval, c'est la tra seule traversée où je pars avec quelqu'un. Euh, c'est à dire que toutes les traversées je pars en autonomie tout seul euh, je veux pas d'assistance je... enfin voilà j'ai pas d'assistance j'aurai juste l'équipe du film euh, donc Pierre-Antoine qui fait le film et euh, un tactique sport qui, est, euh, qui va s'occuper de la communication des photos ou autres, euh, à côté euh, donc ça c'est vraiment eux qui vont me suivre euh, voilà ils auront leurs moyens de locomotion ou autre et voilà mais Par contre, j'ai pas d'assistance, c'est à dire que bah, je vais, me, je vais me, me servir dans les épiceries que je vais traverser, dans les refuges ou autres. Mais le but, c'est voilà. Par contre, j'avais un point d'honneur où, pour le respect de l'animal, parce que je connais pas le cheval, parce que je sais pas mon sport et que ça peut vite être dangereux pour moi et pour l'animal, et ben je pars avec quelqu'un, euh, une copine, Axel, qui est euh, et ben qui est. Euh, qui était éleveuse de, de chevaux d'endurance, euh, qui connaît ça par cœur, qui connaît l'animal par cœur euh, et qui va pouvoir dire bah, « Non, Thomas, là, il faut qu'on s'arrête, il faut que le cheval, il se repose. Nous, on se repose, on en profite pour dormir 2-3 heures, on repart, machin, voilà. et C'est elle qui va vraiment gérer, euh, gérer ça. Mais je pense, très honnêtement, que je serai fatigué en le cheval.
0: <rire> ça, ouais. Ouais, tu vas peut-être découvrir certaines choses. Ouais. Peut-être ce sera moins confortable ouais, que d'aller faire, euh, faire les autres traversées. Ça. Et j'ai euh, un sujet que j'aime bien aborder également dans la première partie de mes épisodes, c'est tout ce qui va être en fait la gestion avec euh, la pratique du sport, avec euh, ta sphère privée et professionnelle. Comment oui. toi tu gères ce côté-là, et euh, est-ce que tu peux nous donner une semaine type en termes d'heures, et comment tu organises ta pratique euh,
1: C'est compliqué. Alors, non, pas, Cette année, ça va être beaucoup moins compliqué, parce que cette année, j'ai pris un coach, euh, chose que j'avais pas depuis deux ans euh, où je m'entraînais tout seul un peu la sensation haute là vu que je veux vraiment mener à bien euh, à bien le projet j'ai pris un coach euh, en l'occurrence euh, Stéphane Brunia, Euh qui bah voilà pour ceux qui le connaissent correspond à 200% ma façon d'être autre euh, euh, à comment j'aime m'entraîner à voilà à aimer des défis mais il faut jouer enfin voilà c'est c'est vraiment, en étant toujours sérieux, en faisant vraiment des entraînements qualitatifs hautes, mais il faut, voilà, moi, si tu me dis, Thomas, euh, faut aller faire un footing à, à 85% de ta fréquence cardiaque, et puis machin et tout, euh, franchement, je vais le faire une fois. La deuxième fois, je vais dire, oh, ça me gaffe. Là, euh, quand l'exemple le, type, euh, j'ai reçu mon premier programme d'entraînement, premier jour, et en fait, euh, c'était, euh, donc, partir avec un sac lesté de 4 kilos, ok Courir 20 minutes d'échauffement. Ok, donc euh, voilà, je pars avec mon sac de, de, de 4 kilos. En l'enlever au bout de 20 minutes, le cacher. Donc il, en plus, il précise, donc ça m'a toujours bien <rire> fait rigoler. Et ensuite, euh, partir à travers bois, comme un chien fou courant après un lièvre, et sautant par-dessus les troncs d'arbres, par-dessus les pierres, machin et tout, sans jamais éviter un tronc. Ouais, ben bah, ça, 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 ça me botte, quoi. Ça, ça me fait rire. Donc ça, ça je me suis mis mal franchement j'en ai bavé au possible mais ça me fait rigoler ça j'étais mort de rire à la fin de la séance quoi et ça c'est du ludique c'est mais au final tu travailles autant et, et voilà et ça ça me botte donc euh, donc du coup c'est lui qui gère mon volume d'entraînement c'est lui qui gère euh, qui gère euh, bah, la préparation de toutes les épreuves en fait euh, voilà donc ça va être en ski ça va être euh, ah, le volume là je suis sur une grosse phase de PPG euh, euh, de, de PPG pour préparer l'année, euh, qui est très importante pour, euh, pour tout. Et après, en volume, volume c'est tellement aléatoire. Euh, euh, ça va dépendre s'il y a du vélo de route ou pas. Enfin, je veux dire, quand on fait du vélo de route, on peut vite monter à pff, entre 12 et 16 heures euh, semaine. Quoi. Enfin, euh, voilà, des sorties de 4 heures de vélo, en fait, deux 3 par semaine. Voilà. Alors, moi, j'ai la chance de travailler pour moi, euh, d'être à mon compte, de m'organiser comme j'ai envie. Euh, donc ça c'est ce qu'une chance qui est pas forcément donnée à tout le monde non plus. Et euh, et comme l'a gentiment fait remarquer euh, bah, des, des personnes proches il y a pas très longtemps, en fait euh, mon défi euh, et mon projet d'aventure 2024 font aussi un peu partie prenante de ma vie professionnelle. Et euh, même si euh, je, je voilà j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu le mec qui se la raconte ou autre et c'est pas ma façon d'être donc euh, donc, je, je, voilà, je, je prends un peu des pincettes et des bémols à, à dire ça. Mais voilà, euh, moi, le, le but, c'est après, c'est de faire un film. Je fais des conférences par rapport à mes aventures, à, à mes défis ou autres. Donc, euh, ouais, ça fait un peu partie prenante de ma vie pro, quoi.
0: D'accord. Parce que ta vie pro, du coup, euh, tu, toi, tu travailles dans quoi ça, On ne l'a pas abordé au tout début.
1: Et ben, en fait, je, je, fais, je fais de l'accompagnement euh, nutrition. Euh, alors, euh, c'est pareil, euh, je prends des pincettes, j'accompagne que des personnes qui n'ont pas de pathologie, parce que vu que je encore pas eu mon diplôme, j'accompagne surtout des sportifs, euh, des gens qui veulent se dépasser, et surtout, euh, bah voilà alors je fais un peu de préparation mentale euh, pour euh, des personnes qui veulent se fixer l'objectif, qui veulent... Euh, là, j'accompagne une dame euh, qui avait jamais trop couru, euh, qui s'est fixé l'objectif de faire le 7 km de son village, euh, voilà il y a pas de y, y, y c'est un super projet donc je l'accompagne sur la partie nutrition rééquilibrée ou autre elle a pris un coach euh, physique à côté parce que moi je suis pas préparateur physique et ça je tiens vraiment euh, à le dire où euh, où chacun son métier et par contre moi je l'accompagne sur les motivations lui donner voilà des, des leviers pour avancer pour euh, se fixer des objectifs et, et voilà c'est plus euh, c'est dans ce c'est ça c'est un un peu un, un couteau suisse pour euh, pour, euh, pour pour euh, réussir à à atteindre ces objectifs
0: Bah écoute, tu as très bien en tout cas répondu à, à cette question. Euh, pour revenir sur le projet, organiser un projet comme ça, ça te prend combien de temps à l'avance pour le concevoir Bon, les traces étaient déjà plus ou moins faites, du coup, mais en termes de temps, ouais. ça te prend combien de temps quand même parce qu'il faut l'organiser Peut-être prévoir euh, certaines choses en amont
1: <rire> Alors là, ça me prend beaucoup de temps. Euh, ça me prend beaucoup de temps parce qu'en fait, au final... Euh... Au final, je suis parti dans un projet qui est euh, un peu plus ambitieux qu était, euh, que de base. au début, j'étais parti faire mon petit truc en disant, voilà. Puis en fait, euh, j'ai tellement été soutenu euh, moralement par, euh, par des gens en me disant, ouais, c'est ouf ce que tu fais, machin, qu'on a poussé un peu plus. Puis il y a des gens qui sont rapprochés pour... Euh, voilà, et en fait, euh, là, ça me prend pas mal de temps parce que je cherche des partenaires, du coup, pour financer le film, pour... Euh, pour euh, financer la partie com, pour... Euh... Bah, financer un peu le matériel aussi parce qu'il faut énormément de matériel. Euh, alors j'ai du matériel, je suis pas euh, voilà, mais j'ai pas du matériel on va dire, euh, même si je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de matériel de dernière génération, mais il euh, y a l'entre-deux, quoi je dirais, par rapport à ce que j'ai et ce que je pourrais avoir. Euh, j'ai une marque d'habits qui me suit, donc en l'occurrence la marque de Vincent, Ayac. Euh, j'ai bah, voilà l'organisme GTJ qui me, qui me suit. Euh, euh, l'espace nordique jurassien, j'ai euh, Tactics Sport, la boîte de com qui me suit également, que, voilà, que, comme autour du sport, euh, plus euh, bah, plus différents euh, différents euh, acteurs. Euh, alors tu citais euh, l'instant outdoor, bah voilà François bah, François c'est mon pote, j'avais fait la traversée avec lui la première, et euh, bah, il me soutient aussi tant que je peux avec des contacts avec autres. Et euh, ça prend pas mal de temps. Et plus, euh, bah, plus la partie, euh, la partie, je dirais, présentation où le, je fais des conférences sur euh, sur la traversée du mois de, de mai, et qui me permet aussi de vendre un peu le projet, euh, euh, le projet 2024. Donc ça prend, ouais, ça prend une... entre les révisions et ça, je suis pas mal occupé. Ouais,
0: ouais je pense que ça t'occupe euh, pas mal de ta semaine déjà. C'est sûr que Mais déjà c'est d'arriver à faire tout ça plus qu'à les entraînements. C'est vraiment, euh, c'est un sacré défi déjà en soi avant même euh, faire les traversées. Bah, C'est un
1: défi en soi, mais au final, euh, ça fait partie du, du, du process que j'ai envie d'écrire euh, bah, euh, ma vie et puis de, de, de croire en, en ce que j'ai envie d'avoir et de se donner les moyens de ses ambitions. Quoi, en fait.
0: Et tu parlais de, de budget, sponsoring. Il y a également, un, pour ceux qui te suivent sur Instagram, euh, ils le savent déjà, mais tu as un partenariat avec euh, les Chaussettes Raymond. Est-ce que tu peux nous parler qui te sert à, également à financer ce projet C'est un petit peu, je trouve ça sympa parce que ça change de ce qu'on peut voir habituellement.
1: Bah, J'allais y venir justement. En fait, euh, en fait depuis... Enfin euh, voilà, on m'a dit oh, tu devrais faire une cagnotte en ligne, machin et tout. Alors ça, c'est un truc que j'ai horreur. Euh, pour souvenir, euh, j'ai fait des rallyes pendant, bah, pendant 14 ans, des rallyes automobiles. Et, euh, et en fait, euh, c'était la grande mode. C'est-à-dire les mecs... Euh, le, le week-end il sortait il cassait un bout de la voiture euh, le dimanche soir il y avait une cagnotte en ligne y des moi à remonter ma voiture ou autre. non en fait il y a un moment donné euh, t'assumes t'as cassé un truc machin je vois pas euh, voilà je j'aime je, je, pas ce, cette fois alors attention je critique pas les gens qui le font mais moi personnellement je n'aime pas ça et euh, je trouve que quand on investit dans quelque chose bah, c'est bien d'avoir euh, quelque chose en retour et, euh, et moi en fait je suis un grand fan de chaussettes euh... Et euh, les chaussettes rayonnantes, bah je les porte euh, très régulièrement. J'en ai plusieurs paires ou autres. Et puis c'est c'est des chaussettes un peu euh, funny. Et euh, et du coup un coup je discute avec euh, bah, avec la patronne Sandra et puis euh, et puis euh, on commence à dire je dis bah tiens on pourrait faire une chaussette et puis c'est comme ça qu'est né le projet. Donc j'ai dessiné la chaussette euh, comme j'avais envie et euh, et du coup elle s'occupe de la fabrication et et tu vois j'ai appris à <rire> Je m'envoyais envoyé un message il y a un quart d'heure donc on est le 14 décembre on devait attendre un peu pour relancer les commandes et vu qu'elle croit dans le projet, bah elle a lancé la commande D'accord. donc ouais. ce que s'il il faut les vendre
0: <rire> Bon c'est bien En tout cas, le message est passé elles sont disponibles, elles sont commandées déjà
1: euh, Elles sont commandées donc là, c'est en précommande sur mon Insta, il y a, y a un lien de précommande et sinon, vous m'envoyez un message et je vous envoie le lien c'est des chaussettes à 20 euros euh, et en fait euh, elles te font pas courir plus vite elles ne te font pas skier plus vite, elles ne te font pas faire du vélo plus vite, par contre, elles te permettent de croire en tes rêves et d'atteindre tes objectifs.
0: Très beau message. C'est vrai que c'est un beau message qui est relayé. Voilà. Si tu veux bien, euh, je t'ai envoyé un message audio sur WhatsApp, donc je t'invite à l'ouvrir et puis à l'écouter. C'est le moment.
2: Salut mon corresse jurassien, bon alors j'aurais des milliers de questions à te poser bien évidemment mais si on veut parler de ton défi, et de ton défi un peu fou d'ailleurs, complètement taré même <rire> surtout de faire du cheval, c'est ça le truc le plus taré dans ton défi c'est faire du cheval, il faut être fou pour faire du cheval mais aller sur un truc que tu ne maîtrises pas si elle a décidé de partir au galop tu ne peux plus rien faire mon gars, <rire> et oui tu vas te retrouver bien emmerdé bon allez j'arrête, euh, alors ma question concernant ton défi c'est euh, tout simplement Qu'est-ce que tu ressentirais euh, si malheureusement tu ne pouvais pas euh, aller au bout de ce défi et pourquoi Voilà, Explique-nous un petit peu tout ça. Euh, très bel épisode euh, à toi. Euh, merci Alexandre de recevoir Thomas et de mettre en avant aussi euh, son défi. Et euh, chers auditeurs du podcast Les Joies du Sport, je vous souhaite un très très bon épisode en compagnie d'Alexandre et Thomas. Allez, bisous
1: Sacré François. Euh, François, c'est mon correspondant breton. <rire> euh, c'est euh, mon, euh, mon poteau de conneries. Voilà, c'est euh, bah, le créateur de l'Instant Outdoor également. Un podcast que j'invite tout le monde à écouter après, euh, après les joies du sport. Quand, quand, on, quand on aime les podcasts et qu'on aime le sport, euh, on va aller écouter tout ça. Euh, alors, pour répondre à sa question, euh, mon premier vrai abandon, c'était à Sontrail, déjà pour commencer, il faut le dire, euh, au grand raid du Finistère au mois de septembre. Je l'ai un peu mal vécu, même si j'en ai beaucoup rigolé, mais j'ai un peu mal vécu parce qu'en Bretagne, il faut savoir courir et moi, je sais pas courir. Euh... Après, euh, voilà, je me suis. j'avoue très honnêtement aujourd'hui que je ne me suis pas laissé le choix de pouvoir, à un moment donné, abandonner. Euh, parce, que, parce que je crois vraiment dans ce projet et que j'ai vraiment envie d'aller au bout euh, alors au bout pour moi, pour euh, toutes les motivations que cela apporte pour pour toute cette recherche interne de, de solutions, d'avancer de, ou autre, et après euh, et ben la, le fait d'abandonner, j'avoue que j'y ai pas du tout pensé aujourd'hui ce que je peux dire c'est qu'en prenant du recul bah comme je disais tout à l'heure, en fait, l'abandon, ce n'est pas forcément un échec, c'est un apprentissage. Donc, ce qui permet de chercher derrière des leviers, de, des leviers et des solutions de pourquoi j'ai abandonné, pourquoi c'est pas allé au bout, qu'est-ce que j'aurais dû faire Est-ce que c'est mental Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est une mauvaise préparation Est-ce que c'est plein de questions qui permettraient de faire avancer euh, Mais aujourd'hui, comme je le dis, j'ai vraiment pas, il euh, n'y a vraiment pas cette virgule possible en fait dans mon... Dans mon dans mon projet, je devrais sans doute la mettre parce que ça permettrait de, en cas de problème, de pas tomber, euh, de pas retomber trop haut quoi. Mais euh, mais voilà, je sais et euh, ça la seule chose que je me suis déjà dite et que et que et que je ferais et que vraiment, c'est que si je devais abandonner une des disciplines pour une raison x ou y sauf la partie hivernale qui sera un peu compliquée, je pense que dans l'année, je recale la discipline. Parce que je veux aller au bout, euh, je veux euh, trouver le, le moyens d'aller au bout de, de ça. Et en fait, euh, en fait, je pense qu'il faut être patient, il faut, euh, il faut chercher les solutions au fur et à mesure qu'il euh, qu peut y avoir potentiellement problème chose que par exemple je pas fait au GRF, euh, au Grand Raid du Finistère, quand j'ai abandonné, en fait, au 87 e kilomètre, j'ai crampé, j'arrivais plus à avancer, je ne je pouvais plus arquer. Je... Franchement, j'ai vécu l'horreur. Et en fait, il euh, y a plein de gens qui m'ont dit Thomas, pose-toi, fais la sieste, dors un peu, fais-toi masser, et ça va repartir ou autre Et en fait, j'ai fait ma, ma tête en disant non, je, là, j'ai plus envie, j'avais vraiment plus envie, j'avais pas le, le mental à ça Et.. Euh, et je pense que en prenant du recul, bah, j'aurais écouté un peu les le gens autour et j'aurais pris du temps. J'aurais vraiment, je pense, potentiellement pu aller au bout. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, c'est sûr, avec trois mois en ayant pris du recul au bout de trois mois, c'est facile de dire, j'aurais pu. J'aurais pu, bah, à l'instant, je l'ai pas fait. Et, euh, et là, sur cette aventure, bah, ça sera ça à prendre le temps. Et c'est pour ça que je dis, et ça, je le répète et je le dis à haute, haute voix que tout le monde entende bien. En fait, je pars en autonomie c'est vraiment le but, c'est d'aller chercher, bah, au fond de moi, de voilà. Par contre, je suis pas réfractaire à ce que les gens viennent avec moi. C'est-à-dire que euh, que s'il y a des gens X ou Y que je connais ou que je connaisse pas, qui veulent venir avec moi, la porte est ouverte. Par contre, ce qu'il y a de sûr, et ça, je le dis vraiment de façon très honnête et euh, avec toute sincérité, c'est que je ne m'adapterai jamais à personne. C'est-à-dire que euh, l'aventure, c'est pour moi, c'est mon rythme. Euh, j'irai pas plus vite j'irai pas moins vite ça sera le rythme que je me suis euh, fixé alors c'est hyper égoïste on peut le prendre comme quelque chose d'égoïste mais euh, c'est euh, c'est ce que j'ai euh, c'est ce que j'ai décidé c'est comme ça je, je voilà je m'adapterai pas le je prends l'exemple bah, pour rebondir à François et à son message euh, je vois aussi un petit peu pourquoi il me, il me tend cette perche là quand on a fait ma traversée euh, ma traversée au mois de mai François il a abandonné euh, pourquoi bah, parce que peut-être qu'on est parti trop vite, peut-être qu'on n'est pas parti à son rythme, peut-être qu'à un moment donné, il n'a pas été, voilà, il a, c'était pas comme lui, il l'aurait fait. Comme il l'a dit, comme on a longuement discuté après, peut-être qu'il aurait été sur un ultra tout seul. Bah, il se serait posé, il aurait dormi, il serait reparti, il aurait fini. Sauf que là, il n'a pas voulu retarder l'équipe, il n'a pas voulu, voilà, et il avait à un moment donné plus ou non plus envie, des problèmes un peu gastriques, des problèmes de genoux ou autres. Et voilà. Donc, c'est pour ça que. Je, je le redis, je m'adapte qu'à moi-même.
0: Le message en tout cas est, est passé. Donc ceux qui veulent venir, ils peuvent. Mais euh, il voilà, faudra suivre, suivre ton rythme. Mais c'est tout à fait normal. Et puis me prévenir quand même avant Oui, <rire> ouais, si tu commences à être trouver sur le chemin, ça va être un peu bizarre.
1: Voilà, c'est ça.
0: Bon, après, il y a plusieurs disciplines. Hein, Peut-être que ça pourra. Comme ça, ça peut inciter le plus grand nombre en tout cas, de personnes à, à au moins suivre en tout cas cette aventure.
1: C'est ça, je te coupe, excuse-moi encore une fois, mais à travers cette aventure, s'il y a des gens qui en fait, qui veulent l'accompagner, mais qui se disent bah moi euh, moi faire euh, 20 km c'est trop, faire euh, en fait si vous venez faire euh, 4 km, 5 km, mais que c'est votre votre objectif et que c'est par, euh, par cette euh, cette traversée que ça vous donne envie de faire ça venez, franchement, ça me ferait hyper plaisir. Et en fait, il n'y a pas de petite distance, il n'y a pas de grande distance, c'est voilà, ouvert à... Voilà. Après, vous savez que bah, si vous faites 3 km dans un sens, il faut aller faire dans l'autre sens, ça ferait 6, mais voilà, il n'y a pas de, y a pas de, de, de limite. Quoi.
0: Ça ça fait penser d'ailleurs, tu t'en parlais en début d'épisode où tu avais fait 24 heures, où tu avais alterné euh, course à pied et vélo, si je ne me trompe pas, sur un des, des podcasts, tu en avais parlé, et tu avais même expliqué, tu avais fait une boucle assez courte donc, réparatif, pas forcément intéressante, mais qui permettait au plus grand nombre de personnes, en tout cas, à venir faire même euh, rien qu'une seule boucle pour partager ce, ce défi avec toi.
1: C'est ça. En fait, pour la journée de l'obésité, j'avais fait ça. C'était une boucle de 3 km 200, euh, avec pas beaucoup de dénivelé qui alternait et goudron et chemin. Et euh, qui permettait en fait, euh, voilà. Donc je l'ai fait en marchant avec des gens qui, bah, qui courent pas. Euh, voilà, qui voulaient juste la faire avec moi en marchant. Donc j'ai, j'ai marché une boucle avec une dame que je connaissais absolument pas, qui est venue pour le défi parce qu'elle l'a vu dans le journal. Et j'ai trouvé ça formidable parce qu'au final, elle me dit, bah voilà, euh, sinon je serais resté chez moi. Bah là, je me suis dit que j'allais venir marcher une boucle. Bah, elle est venue marcher une boucle. Et à côté de ça. Euh, j'ai fait trois quatre boucles en courant ou en vélo avec Sangue Sherpa, qui est quand même un un ultra-trailer hyper connu et hyper fort. Et puis, on l'a fait en courant où lui, il parlait. Moi, j'étais comme ça, le, le, le cœur dans la boîte à gants. Et et voilà, je l'ai fait avec des gens, je l'ai fait avec des copains du village que j'avais pas vu depuis peut-être 15 ans, 20 ans qui sont venus. Euh, des, des Voilà, voilà c'était juste formidable. Et c'est en fait c'était donner accès un peu à tout le monde et il ouais, y en a qui l'ont fait en vélo parce que voilà euh, parce qu'ils voulaient la faire en vélo et c'était super cool quoi
0: ouais, c'est vraiment un... bon, très bien parce que ça permet vraiment de rapprocher enfin, de donner l'accessibilité en tout cas au plus grand nombre de, de personnes euh, pour t'accompagner dans ce défi partager aussi un moment et surtout euh, bah voilà quoi faire le même si c'est qu'une boucle pour bouger et pas comme la dame a dit euh, rester rester chez soi à rien faire c'est ça soit t'es traversé est-ce que oui. pour certaines d'entre elles, tu as quand même un objectif de temps euh, Ou alors c'est vraiment là, tu t'es laissé euh, quartier libre C'est-à-dire, tu pars, il n'y a pas de délai euh, particulier
1: euh, Non, j'ai une estimation de temps telle que j'aimerais qu'elle soit faite. Après, euh, après, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement d'alias qui peuvent avoir sur la route que, que non, le but c'est vraiment d'aller au bout. Alors après, c'est sûr que. Ah, je suis toujours quand même un peu compétiteur donc, euh, donc si je peux mettre le moins de temps possible c'est le mieux euh, celle où je vais essayer de vraiment vraiment faire un temps c'est celle en vélo de route euh, parce que euh, parce que 340 km c'est une distance que je connais euh, je sais à peu près en combien de temps je peux la faire euh, voilà je vais essayer d'aller euh, ouais, de faire une traversée quoi. une traversée rapide euh, ou autre en ski de fond je l'ai déjà fait une fois donc je vais essayer de faire mieux que la première fois que je l'avais fait alors je ne me rappelle plus du temps que j'avais mis mais, euh, mais voilà et euh, après en raquette ski de rando euh, je sais pas du tout franchement je sais pas et, euh, et, et voilà en VTT je suis parti sur 35 ouais. 40 heures, 35, ouais, heures.
0: Des, ouais, 35 heures effectivement sur le
1: ouais 35 40 heures sachant que le record il est à 26 heures d'accord euh, je crois de mémoire euh, 35 heures, c'est peut-être ambitieux. Alors, je sais pas, je. Euh, on avisera un petit peu aussi. Euh... On avisera aussi un petit peu. Euh... Parce que au mois d'avril, il se peut que sur certains sommets, il y a encore un peu de neige. Sur certaines hauteurs. Donc euh, ça peut peut-être compliquer un peu l'affaire. Et, euh... Et voilà. Euh... En courant, je suis parti sur 80 heures. Euh... Je suis parti sur 80 heures. Je me suis. Voilà. Je. C'est des objectifs de temps. Euh, après, euh, après le but c'est de les finir, euh, sachant qu'il faut durer toute l'année, donc faut pas se brûler les ailes, faut pas aller se blesser. Euh, voilà, le but c'est de finir. Euh, ça va être long, 400 km en courant, marchant, rando trail, ce qu'on veut, c'est très très long. Hein. Je pense que je pense que là ça va être un gros 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 morceau, mais. Euh... Mais voilà, je pense que, que c'est réalisable dans, dans ces timing-là. Et puis, bah, j'aviserai.
0: C'est vrai qu'on parle beaucoup de temps et de kilomètres, mais il y a quand même aussi du, du dénivelé. Parce que je vois qu'on a quand même euh, sur le skating euh, 4200 mètres de dénivelé. VTT, on est à environ 10 000 mètres de dénivelé. Vélo de route, ouais. 5 000. Et euh, après, je ne sais plus, pour le trail, euh, 11 000.
1: Oui, 11 000, oui. Euh, oui, oui bah après euh, après c'est des bons dénivelés ouais effectivement mais euh, mais en plus ce qui est traite, c'est que c'est pas des grosses montées comme on pourrait avoir dans les Alpes par exemple à faire des sommets euh, à faire des sommets c'est souvent des des la montant, après il y a si il y a toujours des petits pétards qui font un peu mal aux cuisses mais mais voilà c'est c'est ouais c'est un peu c'est très joueur quoi c'est très joueur
0: en tout cas, avec le... pour être encore récemment dans le Jura, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui ne sont pas encore allés, je vous invite à le faire parce que c'est vrai que les paysages, c'est vraiment. Euh, le... Enfin, c'est la nature, quoi. Là, c'est. C'est la, na...
1: la nature, c'est ouais, un magnifique pas, terrain de jeu. On... C'est ça, ça reste sauvage. On peut faire plein de choses, on peut faire plein de disciplines, on peut faire plein de trucs. Et ouais, c'est un beau terrain de jeu. Voilà.
0: Parfait. Écoute, Thomas, on arrive sur euh, la fin de l'épisode. Est-ce qu'il euh, y a des points que tu voudrais encore euh, aborder ou des précisions que tu voudrais donner sur, cette, euh, sur ce défi. Je
1: pense qu'on est, on a pas mal, euh, on a pas mal euh, passé en revue un petit peu tout. Voilà, j'invite euh, bah, tout le monde à suivre le défi, à suivre l'aventure ceux que, ceux que ça intéresse. Si euh, vous avez les questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Franchement, j'aime je, je euh, voilà, bien, bien, partager. Et euh, non, après ce que j'ai surtout à dire, c'est un grand merci. Bah, en fait, à tous ceux qui qui soutiennent le projet, qui donc euh, les partenaires que j'ai déjà cités, euh, les partenaires que j'ai déjà cités, ma famille qui euh, bah voilà qui m'accompagne même si des fois ils comprennent peut-être pas tout, mais <rire> 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 bon, en tous les cas qui m'accompagne, euh, les amis voilà qui pareil qui m'accompagnent, euh, en l'occurrence bah du coup Axel qui elle va passer pas mal de temps avec moi aussi, euh, et franchement je la remercie parce qu'en plus c'est c'est vraiment elle qui va gérer toute la partie euh, toute la partie cheval donc euh, c'est elle qui m'a trouvé les chevaux euh, c'est elle qui va gérer voilà la cadence comment ça se passe l'équipement ce qu'il faut tout ça donc ça c'est vraiment chouette parce que moi ça m'enlève un gros morceau euh, ça m'enlève un gros morceau et après bah merci euh, bah merci à toi déjà de m'accueillir merci à toutes les personnes qui bah, pareil qui communiquent autour de ce projet les journaux locaux euh, voilà et puis euh, et puis là, voilà, on va écrire, euh, on va écrire l'aventure 2014, on va écrire euh, la suite et, euh, et voilà. Et sinon, dans ce que j'ai aussi à dire, c'est que il bah, y a des conférences qui vont se mettre en place à, mois de, à partir du mois de janvier, donc un peu partout déjà dans le Jura, Franche-Comté. Mais euh, si vous avez envie, euh, et je ferai peu dauto là un petit coup. Si vous avez envie d'une conférence autour de, bah, de la traversée du Jura, euh, de la première mais euh, surtout autour des motivations, qu'elles soient sportives ou non, euh, vraiment fixer son objectif, ça peut être euh, très bien pour des enfants, comme enfin pour des jeunes, comme pour des adultes, comme pour des sportifs, des non sportifs, de l'entreprise, enfin vraiment, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Bah n'hésitez pas à me contacter et puis on, on travaille le, le sujet ensemble et euh, et normalement la première euh, la première des nouvelles conférences sera euh, début janvier dans le Jura euh, avec un maximum de monde.
0: Bah, parfait. En tout cas, je voulais aussi te remercier euh, d'avoir pris le temps pour enregistrer ce podcast, sachant que bon, l'enregistre en, en soirée. Et de ce que tu m'as dit, tu as, as un petit objectif euh, demain et pour lequel tu vas te lever à, à 3h du matin. Donc, je te souhaite déjà un bon courage pour ça.
1: Demain, c'est euh, dénivelé du, du Mont-Blanc euh, dans les escaliers de la citadelle de Besançon. <rire> donc ça va faire euh, 68 montées à peu près, montées-descentes d'escaliers. Donc euh, voilà. <rire>
0: Parfait. Et puis nous, je pense qu'on se retrouvera en tout cas euh, sur un épisode intermédiaire. On fera sûrement trois épisodes sur ce projet, si, si on le peut. Et euh, je pense qu'on se retrouvera en tout cas après les traversées hivernales euh, pour faire déjà un premier débriefing sur, euh, sur les disciplines que tu auras, auras eu l'occasion de faire.
1: Avec grand plaisir.
0: Et si tu le souhaites, je te laisse euh, le mot de la fin. Si tu veux laisser encore passer un, un dernier message pour, euh, pour des personnes peut-être qui voudraient euh, euh, commencer dans la pratique du sport ou euh, inciter des gens, en tout cas, euh, à, à sortir, à euh, faire de l'outdoor. Et
1: eh ben le dernier message, où il est clair, hein, c'est le message que je, que, je tiens, que je tiens, au quotidien, c'est euh, si, euh, si tu veux atteindre le sommet, arrête de râler la montagne, gravila. là. C'est-à-dire que, bah, en gros, euh, sors euh, sort de la zone de confort. C'est comme ça que tu vas pouvoir progresser et il euh, n'y a pas de petits défis, il n'y a pas de petites montagnes donc, euh, donc, feu. Et si vous voulez bah, suivre les aventures, mais si vous voulez aussi qu'on discute de motivation ou autre, bah, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, il y a le moyen de communiquer via mon site internet euh, www.tomabio.com. Euh, je suis joignable un peu partout et euh, c'est avec grand plaisir que je pourrais, euh, qu pourra communiquer et partager et euh, bah, rendez-vous pour le pour l'aventure 2024.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à voir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.